0: Poštěji
1: se, A teď je tu možnost svoje
0: agra! Český den. Vedení NAL se přiblížilo cíli dohrát sezónu a po vydání nového hracího formátu playoff se zdá, že se mu to i povede. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, který se po vynucené pauze zaměří na dění v zámoří. Jaká pozitiva a negativa v sobě skýtá nový formát playoff pro 24 týmů a je vůbec spravedlivý, co přineslo předčasné ukončení základní části ne z českého pohledu? Kromě toho se můžete těšit taky na analýzy sérií a vyhlídky konkrétních týmů. A nejenom o těchto tématech budou diskutovat redaktor CNN Prima News Martin Tomajdes. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je tu taky novinář Matěj Hejda. Ahoj. Ahoj. A nechybí Tomáš Randa z webu Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Komisionář NAL Gary Batman oznámil ukončení základní části a zároveň zveřejnil nový hrací formát Playoff, který se bude týkat 24 nejlepších týmů podle procentuálního bodového zisku v sezóně. Konkrétně se tedy jedná o nejlepší 12 východů východu a západu. Ještě než se dostaneme k podrobnostem, tak je na místě nový formát nejprve představit, co Tomáši ty jednotlivé týmy čeká. Tak já začnu nejdřív tím časovým
2: harmonogramem a potom přejdu konkrétně k tomu systému samotnému. Hráči teď mohou začátkem června začít trénovat v těch dobrovolných tréninzích v malých skupinkách. Potom od začátku července by měli přijít na řadu tréninkové kempy, povinné. Ovšem ty poslední zprávy hovoří o tom, že nebude tak dříve než 10. července. A s tímto výhledem, kdy ty kempy budou probíhat zhruba tři týdny, tak to znamená, že zápasy by se mohly spustit až začátkem srpna. Tím pádem, když potom si představíme to playoff, které se bude hrát zhruba dva měsíce, tak potom z toho vychází to, že pokud teda se sezona rozjede, nebo respektive dohraje, a Stanley Cup bude udělen, tak k tomu dojde až někdy v říjnu. Takže skutečně ta sezona se hodně protáhne v tom kalendářním roce a bude to mít samozřejmě důsledky i do té další sezóny. No a kdybych teď měl nastínit ten trošku komplikovaný systém konkrétně, tak jedná se o systém pro těch 24 nejlepších týmů se týče toho budového zisku procentuálního. S tím, že teda sedmička nejhorších týmů ta už má definitivně po sezóně a začala jim dovolená. Každé konferenci je po 12 týmech, s tím, že všechny budou hrát v jednom ze dvou v budoucnu určených hracích měst a bez diváků, nutno podotknout. Když budeme vlastně postupně, tak ten systém je rozdělen na vždycky čtyři nejlepší týmy v každé konferenci, které si zahrají takový mini turnaj o vlastně nejlepší pozici pro playoff. Na východě se jedná o Boston, Tampu. Washington a Philadelphia, na západě je to potom St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas. A ta čtyřka nejlepší na každé straně bude čekat na svého soupeře, který vzejde z té zbývající šestnáctky týmů, zase po osmi na každé straně, v každé konferenci a tam už jsou ty týmy rozdělené do dvojic, podle toho formátu nejlepšího s nejhorším, takže pětka bude hrát s dvanáctým týmem, číslo šest s jedenáctým a tak dále. S tím, že budou hrát sérii na tří z utkání a právě ten postupující potom se střetne s tím předěleným týmem z té nejlepší čtyřky. První a druhé kolo se bude hrát na tři nebo na čtyři vítězné utkání, to se ještě neví. S tím, že potom konferenční finále a finále Stanley Cupu potom klasicky, jak jsme zvyklí, na čtyři vítězné zápasy. Takže takhle asi je ta základní struktura. A teď se můžeme posunout dál.
0: <laughs> Zevrubná základní struktura. Je tam ještě něco k doplnění, kluci?
3: Já myslím, že, jako, že, že to Tomáš popsal důkladně v podstatě tu, tu strukturu, jak to bude a teď, teď už je možná na nás rozebrat uh, ty plusy, minusy toho, jak NHL rozhodla, protože samozřejmě, uh, co si myslím, že je nejdůležitější zmínit, tady neexistovalo nějaké ideální řešení. V podstatě i kdyby sezona skončila, mělo by to svoje konsekvence tím, že sezona bude pokračovat, má to svoje negativa i samozřejmě pozitiva a myslím si, že... Pak je hrozně moc z pohledu, z pohledu hráčů, z pohledu agentů, z pohledu majitelů klubu, z pohledu trenérů, každý na to se dívá trochu jinak a tady to je asi, dá se říct, jako pracovali na tom několik měsíců, tak tohle je asi tak nejlepší kompromis toho, co se z té situaci dal udělat. Myslím, že můžu
1: k tomu říct své názory. Já s tím souhlasím. Díky Tomášovi, že to hezky a Já bych si takhle asi z rukávu nevysypal, protože to není úplně, úplně snadný systém z mého pohledu, ale přesně jak zase říká Matěj, asi je to ten nejlepší kompromis, ke kterému mohlo dojít. A teď se uvidí tedy, co dál. Když vezmeš Matěj, všechny uh, ty faktory, které ovlivňovaly ten
0: vznik toho plánu pro dokončení sezóny, tak které to byly? To
3: úplně nejdůležitější faktor za mě jsou finance. Protože v podstatě jako všechny sporty na, na celém světě, tak i NHL, tím, že se nehraje, tím, že se nehrálo několik měsíců, tak přichází obrovský množství peněz. A vlastně ze všech těch stran byl v hlavním zájmu asi tu sezónu dohrát, nebo hlavně ze strany teda majitelů klubu, ale myslím si, že i ze strany hráčů bych řekl, že převažuje, převažuje to lidisko to dohrát z tu sezónu, takže finance samozřejmě byly na, na, na prvním místě. A pak to, jak se to vyřešilo, tak uh, tam to bylo asi, asi nejtěžší, protože vyloženě u té hranice toho osmého místa, kde se postupuje do playoff uh, ve obou konferencích, tak tam bylo několik týmů vyloženě těsně namočených a tím, že se v podstatě nedohrála, ne všichni mě nebo odehráno stejně zápasů, to zkrátka nešlo udělat jako... Uh, uh, udělat u, nebo udělat čáru u místa a prostě ten devátý má smulu, i kdyby třeba měl méně odehraných zápasů, tak to prostě nešlo a, a mluvilo se o nějakým teda formátu, kolik, kolik týmů tam půjde. Ehm, pro mě pořád trošku překvapení, že je až 12 ehm, v každé té konferenci. Ehm, myslím si, že jak Montreal na, na, na východě, tak Chicago na západě. Ale mě to Montreal měl jako velkou bodovou strátu, asi myslím, že 10 bodů na playoff. Tak samozřejmě z tohohle hlediska to vypadá zvláštně, protože myslím, že jim scházelo asi 8 nebo 9 zápasů, dokonce tam šance, že by se dostali do playoff byla vyloženě úplně minimální, skoro, skoro až nemožná. Takhle mají tu šanci si to, do toho playoff se dostat. Já bych jako připomenout, že tam to, to není braný jako playoff, to je v podstatě jako u nás před kolo a když, když oni vlastně vypadnou, vypadnou v, tom, v tom předkole, tak se ještě jich může týkat draftová loterie, který se asi dostaneme. A tady to bylo takové řešení, které pro všechny ty týmy nebo měl by být kompromis aby pro všechny týmy bylo co nějak nejlepší ale samozřejmě ne všem týmům se to může líbit já si myslím že a to se se určitě si bavit že třeba ty týmy který třeba Boston který vyhrál celou NHL tak já tam nevidím moc, moc zrovna nějakou jejich výhodu oni teď budu bojovat o to jestli si vůbec uhrajou jako by to domácí prostředí, že když samozřejmě doma nebudou hrát ale, ale že si uhrajou toto to, to nejvyšší postavení na východě přitom co jako uhráli v základní části, nebo v té části která se dohrála takže je to takový kompromis, ne, ne, jak jsem říkal na začátku, protože tam nebylo ideální řešení pro všechny strany. Prostě někdo musel ustoupit, někde, někdo trošku, trošku získal, někdo trošku, trošku ztratil, ale nevím, jestli tam jako tým, který by vyloženě nějak extrémně utrpěl,
2: kromě možná ten Boss, ten mě tak napadá, že ten fakt asi nic nezískal. Souhlasím, uh, já bych jenom doplnil, že. Vlastně Mati to zmínil na začátku, že tam od začátku byla snaha tu sezonu dohrát. Podrát v těch prohlášeních od Garyho Batmana zaznímalo, že chtějí sezonu dohrát a hlavně chtějí udělit Stanley Cup. Už nechtěli dopustit znova tu sezonu 2004-2005, kdy kvůli výluce, která zabrala celou sezonu, tak se poprvé v historii Stanley Cup v tom daném ročníku. Takže to byla hlavní motivace a myslím si, že Tím, jak čas víc a víc plynul a pořád se oddalovalo to to definitivní ukončení sezóny, to předčasné, tak bylo tím jasnější, že ta ta vůle dohrát sezónu je je větší a větší a a vlastně můžeme si to všimnout i v basketbové NBA, která vlastně postupuje úplně podobně také. Udělali tlustou čáru za tou sezónou, trpělivě čekali na možnosti a teď se
1: schyluje k tomu dohrání podobně jako v Hnáru. Ono to samozřejmě jako hezky vypadá, Gary Batman to krásně prezentuje a hlavně to prohlášení potom obnoveném restartu. Děláme to pro fanoušky, fanoušci hrozně chtěli, abychom hráli a tak dále. Je to krásné gesto, ale samozřejmě už z toho je hodně cítit, že to je takové hodně americké. Jde samozřejmě o peníze, primárně jenom o ty peníze, o ty televizní práva. A vlastně ztracená sezóna by neznamenala jednu miliardu, ale několik miliard ztrátů. A to je to vlastně oč A je to, je to tak trošku cítit vlastně na všech, těch, na všech těch výrocích okolo. Mám takové informace, že někteří OK, jste vyloženě byli tlačeni do toho, aby říkali, my chceme dohrát, my chceme hrát a tak dále. A tak dále. Není to pravda, ne? každý chce tu sezónu dohrát. A já tady v tom názoru třeba půjdu trošku proti proudu, já bych byl taky radší, kdyby se nehrálo. Nejsem si jistý, jak to teď vlastně bude vypadat a celá ta sezóna bude bude to vlastně naprosto nevyspytatelné. A ten, kdo to vyhraje, nevím, jestli pro mě bude mít to, to udělení Stanley kapu takovou hodnotu jako v klasické sezóně. se bavíme v podstatě o těch negativech, já teda jsem v podstatě ze stejného názoru
3: jako Martin. Já jsem taky si od začátku přál, aby se ta sezóna nedohrála. Myslím si, že vidíme to teď už třeba v České fotbalové lize, jak vypadá ty zápasy bez diváku a já jsem 100% přesvědčený, že v playoff NHL, zvláště pak v konferenčním finále a ve finále stand Cupu, že to bude prostě strašně smutný pohled. Já, já jako Pořád je to hokej, pořád je to ten hokej největší kvality, ale myslím si, že to třeba už třeba to udílení stand Cupu, kdy bude v podstatě prázdný stadion nebo prázdná arena, je, na mě to působí dost smutně. A ještě je tam ta věc, že vlastně víme tím, tím, tím rozvrhem, že se teda bude končit, a to ještě ne, nevím, to na 100%, že by bude končit nejdřív na, na začátku října, tak, tak to samozřejmě extrémně naruší tu další sezonu, Což bylo takový, že jsem jakoby, radši bych obětoval tu jednu a, a pak to běželo dál, ale tam si myslím, že je strašně důležité zmínit. A zase, o peníze, je to, že prostě NHL má tendence k tomu, nebo jsou zprávy kvůli právě televizním právům a tak, že bych chtěla v budoucnu. Ten start základní části posunout na pozdější datum, nezačínat někdy začátkem října, ale klidně začínat někdy v prosinci, možná i začátkem ledna, kdy vlastně skončí sezóna NFL, nebo pak už teda běží jenom playoff, protože hlavně, hlavně v Americe tím týmům jde, jde o tu sledovanost, o, o návštěvnost. Ta, tam prostě v konkurenci amerického fotbalu, v konkurenci uh, univerzitních sportů, uh, i high school sportů, tak, uh, tak to hrozně NHL snižuje tu sledovanost a, a ona by se chtěla, myslím, že NBA má podobný uh, názor nebo podobnej pohled, ale u NHL podle mě tím, že hokej je v podstatě jako pořád v Americe třetí, čtvrtý sport, tak uh, tak ty tendence jsou se se nějak odprostit od toho toho podzimu, takže mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby samozřejmě ta příští sezona začala v lednu, ale aby další sezóny nezačaly kolem prosince až až ledna. Vůbec by to pro mě nebylo překvapení. A pak samozřejmě se bojíme o tom, že by se playoff hrálo v létě a já nevím, no, mě se prostě pro mě hokej je, hokej je zimní sport. A mně se líbí, že, že jako se do toho května června že se dohraje. A ještě co je pro naše posluchače. Co to znamená? Samozřejmě pak by nebyli hráči NHL na mistrovství světa, protože já se nekáž představit, že by se mistrovství světa uh, posouval termín. Tam je to prostě tradičně to bude v Už je pravda,
0: že teď se posunu. Teď se
3: posunou, teď se posunou, ale myslím si, že to bude
0: dlouhodobého lediska znamenat, že hráči NHL nebudou na mistrovství světa. Jak vás tady tak poslouchám, tak spíš u vás asi převažují negativa. Ale dá se to nějak kvantifikovat, uh, jestli jsou spíš uh, víc uh, ty mínusy anebo ty
1: plusy? Tak uh, plus samozřejmě je, že uvidíme hokej. To je super, je to paráda, ačkoliv my jsme si tady do toho opřeli a mě se ten systém, nebo systém, mně se ta vidina toho hokeje v létě taky úplně dvakrát nelíbí. Uh, možná to bude příjemná náhrada tady za, za tyhle strápený měsíce, protože pro mě duben květen nebo červen bez... Uh, bez tenli kapuje je úplně neštěstí, a, a připomíná mi to ty deprese z těch dob, kdy byla výluka, kdy jsem vyloženě trpěl. A myslím si, že kromě těch fanoušků, těch sedmi klubů, kteří vlastně nepostupují, se každý může těšit. Protože to, co teď uvidíme, bude něco, co jsme neviděli ještě nikdy předtím. Bude to, může vyhrát vlastně každý klub. Boston, i Tampa, i všechny tyhle týmy, které byly nahoře, najednou ztrácí tu svoji výhodu. Nejenom tím, že nebudou mít pravděpodobně domácí let, ale, ale i to, že nikdo neví, v jaké formě se vlastně hráči, kteří dva měsíce nic nedělali, vrátí zase do hry. Což znamená, že klidně tým z nějakého 20. místa se může vyšvihnout a vyjet vlastně až úplně nahoru. Takže výhoda je, bude hokej a můžeme čekat takřka tak úplně naprosto cokoliv. A zapojí se víc týmů, to znamená, uvidíme, uvidíme slušné množství. Já doufám, že dobrých zápasů, samozřejmě bude taky záležet na tom, jaká budou pravidla, jestli hráči nebudou tlačení k tomu, aby se vyhýbali osobním soubojům, nebo jak já jsem četl některé ty návrhy, aby se vyhybali strkanicím po odpískání mm. a tak dále, což si popravdě neumím představit, když se budou hrát ty, nebo by se měly hrát ty zápasy sezóny a představa, že tam v tom nebudou žádné emoce, už teď jich bude podstatně méně, když tam nebudou žádní fanoušci a nikdo nebude bůčet ani pískat ani fandit. Takže na to jsem hodně zvědav a další věc, tu byl tuším Rod Mor trenér Caroline, který právě zmínil to, proč tedy oni vlastně těch 70 zápasů tam uh, sedřeli a makali a tak dále, když teď vlastně se i týmy, které mají výrazně méně bodů a nebudou mít vlastně tu výhodu toho domácího ledu ani vlastně můžou dostat tak daleko, co oni. Já souhlasím, že ta negativa převažují. Co se týče těch pozitiv,
2: tak tam právě se na to dá nahlížet dvěma způsoby. To takzvané rozšířené playoff s tím předkolem právě přináší více týmů do hry, bude určitě zábavnější sledovat 24 týmů, jak se perou o Stanley Cup, než, než tu klasickou šestnáctku. Na druhou stranu právě dá se to vnímat i tak, že půjde o určité rozvolnění té nejvyšší kvality. Už to nebude playoff těch nejlepších týmů, těch 16 nejlepších týmů, ta lepší polovina ligy, ale vlastně nějaké dvě třetiny nebo i víc vlastně, protože jak už vlastně Matěj naznačil, tak Montreal, který byl 24. s velkou ztrátou na playoff, tak klidně se může stát teoreticky, je to možné, že dojdáš ke Stanley Cupu, což by se za normálních konstí nestalo, ale jsme zpátky u toho, že jsme v té bezprecedentní situaci a tady prostě muselo dojít nějakým kompromisům a konsenzu a Tohle je výsledek. Se týče těch negativ, tam je určitě zajímavé ještě zmínit tu sedmičku těch odpadlíků, těch nejhorších týmů. Ta bude bez oké až, až prostě někdy do, do prosince, kdy začne uh, nová sezóna. Přesně tak. Takže samozřejmě nabízí se nějaké uh, exhibiční zápasy, přáteláky a podobně, ale to není prostě ten, ten pravý zápas, uh, který vám dá jenom prostě ta, ta základní část nebo ta, ta soutěž. Takže ti se budou muset nějakým způsobem udržovat sami, takže fakt tři čtvrtě roku budou, budou bez podáného zápasu. No a už teď vlastně v tom systému se trošku porušuje princip té základní části, v tom smyslu, že právě jak i Mati říkal, se týče Bosnu, který například vyhrá základní část, tak se stírá ta jeho výhoda. Takže teď už se vlastně popírají ty, ty uhrané body a ve hře vlastně v rámci toho playoff formátu je pavouk. Takže vlastně by došlo k nějakému dopředu zvolení cest jednotlivých týmů a popíraly by se ty zisky bodů, které si ty týmy uhrály v základní části. Takže právě Boston, který vyhrál základní část, tak místo toho, aby byl jedničkou na východě, tak může být až čtyřkou. A pokud by se skutečně přistoupilo na ten předem daný pavouk playoff, tak není zaručené, že bude nastupovat proti těm
0: opak. Vysí tam pro tebe, Matěj, ještě nějaká nevyřečená otázka, která vysí ve vzduchu a je pro tebe palčivá? Pro
3: mě, a to se budeme bavit do další kapitole podcastu jako v draftu na mě. mě, pro mě je strašně zvláštní to, že vlastně to, to, v tom předkole ten tým, co vypadne, tak, tak se vrací jakoby do, loterie, do loterie a pokud v té Lotery, která bude na konci června, nebudou obsazený první tři místa, tak má samozřejmě šanci se ještě dostat a klidně získat, a i, a i když je ta ty procentuální šance je vyloženě malá, ale má šanci i mít první, první kolo draftu. A teď si zase představme z toho trochu druhého pohledu, že tým jako Edmonton nebo, nebo Pittsburgh, který byli ve svých konferencích na pátém místě. A patří k nejlepším, nebo jedním nejlepším nejlepších, Pittsburgh, myslím, sedmý celek, celý NHL, tak má v podstatě, kdyby náhodou s tím Montrealem vypad, tak má šanci na jedničku draftu. A to mi přijde prostě naprosto šílený, protože co je na amerických sportech skvělé, je to, že tím draftovým systémem, a samozřejmě to přispívá hodně i, i, i platový strop, tak má za následek to, že by ta liga měla být vyrovnaná, že ty týmy, když máte dva, tři roky špatný, tak máte šanci díky draftům se zase dostat nahoru. A představme, že tým, který patřil k nejlepším. Aby měl nakonec jedničku draft, to ta šance je úplně minimální, ale může se to stát, jako není to, není to vyloučené, tak to je pro mě taková věc, která, kterou moc, moc nechápu a přiznám se, že by mi daleko dalo větší smysl, kdyby prostě měli šanci jenom těch sedm týmů, protože oni fakt opravdu nic jiného nezískají, oni, oni nebudou vlastně do prosince až do ledna hrát hokej a aspoň takhle, že by měli tu jistotu, že se rozeberou těch prvních sedm míst. A ty ostatní, co hrajou playoff, tak už, tak už v tého tedy nebudou mít šanci. To je pro mě takový, takový zvláštní, zvláštní řešení.
2: No, ještě samozřejmě nabízí se potom i to, co se stane, když nějaký hráč bude pozitivně testován na koronavirus. Jak, jak se k tomu bude přistupovat, jestli půjde celý tým do karantény, jestli se bude hrát jenom teda bez něj, jak tím budou týmy jednotlivé postiženy potom v tom playoff. Takže tady se zase nabízí otázka toho přístupu, protože si myslím, že... Jako Onemocnění tohoto typu je trošku něco jiného, jako zranění při zápase. Na hmm. tom se asi shodneme. Takže tady může dojít k znevýhodnění určitých hmm. týmů, hráčů a podobně. Mě asi nejvíc na tom se mi nelíbí právě ta dlouhá pauza uh, před tím playoff, uh, kdy zejména teda starší hráči se budou rozížet pomaleji. Takže tady zase bych možná hmm. trošku zvýhodňoval uh, ty týmy s těmi mladšími hráči, zejména teda ty týmy, kde mladší hráči dominují. Právě jak je třeba Edmond, ten, ten může mít uh, určitou uh, výhodu v tomhletom ohledu. A mezi ty největší otázky pořád teda patří to, kde se teda bude hrát, uh, to ještě není dané a hlavně teda kdy. A zároveň uh, není jasné, uh, jestli se bude třeba hrát uh, v kanadských městech, protože tam jsou zase bezpečnostní a, a protiepidemické podmínky daleko přísnější než ve Spojených státech, takže těch neznámých je, je pořád celá řada, takže
0: uvidíme. Matěj už nakousl draft, tomu se budeme blíž věnovat v jednom z příštích podcastů podle data konání. O je však přijde na řadu už na konci června a taky ta má svá úskalí, tak nám je prosím popiš, Tomáši. No, podobně jako
2: ten hrací formátek, i tady to je docela složitá záležitost. Tady určitě uh, zajímavé je to, že uh, počítá se se dvěma fázemi, přičemž k té druhé nemusí ani dojít aby to bylo teda složitější. Ta první fáze bude ještě před startem toho předkola 26. června, přičemž potom ta druhá fáze by měla být po předkole. Když teda budu konkrétní, tak cílem té loterie je určit první tři volby draftu. A to postupně, kdy se bude tát první, druhá a třetí volba zvlášť. Bude se to týkat 15 takzvaně neúspěšných týmů, je to teda ta sedmička nejhorších a ta osmička, která vypadne z předkola A právě tady ta patnáctka se teda bude ucházet do ty tři volby. S tím, že teda pokud volbu jakoukoliv vyhraje tým z té sedmičky nejhorších, tak ta volba mu zůstane. Může se stát, že všechny tři volby připadnou třem z těch sedmi týmů, a v tom případě se druhá uh, fáze konat nebude. Ale v případě, kdy jednu z těchto tří voleb získá jakýkoliv tým z té uh, osmičky vypadnuvších, tak uh, ta osmička se vlastně ve vlastní loterii porve o konkrétní volmu. Tam vlastně potom bude ta osmička proti sobě každý bude mít přesně 12,5% šanci uh, na tu konkrétní volbu. Uh, Samozřejmě zvýhodněny jsou ty, ty týmy z té sedmičky, v tom smyslu, že mají tu nejvyšší pravděpodobnostní šanci na zisk volby. Detroit jako nejhorší tým má tu pravděpodobnost 18,5%. Pak je OtaVa se 13,5% a její druhý pick z 11,5%. Takže... Takhle na papíře to vypadá, že Detroit by měla získat jedničku, Ottawa potom dvojku a trojku, ale samozřejmě ta loterie je v skutečnou loterii a a může to dopadnout jakkoliv. Co se týče těchto dvou týmů, tak ta dobrá vyhlídka je v tom, že dostanou nejhůř čtvrtou až sedmou pozici, což je pořád dobré, protože letošní draft bude velice kvalitní a Ve hře budou budou stále kvalitní hráči, ačkoliv plánová nájnička Alexis Lafreniere. Je to nejžavější zboží, tak potom i ty další hráči v tom zástupu jsou velice zajímavý pro jednotlivé týmy, takže určitě nepřijdou zkrátka.
0: No i tady se musím zeptat na pozitiva a negativa, Mati. Tak jaká jsou a co třeba pro tebe převládá?
3: No... Asi, spíš, ten, ten pohled je spíš ten negativní, jak jsem říkal, že mi přijde hodně šílený že tým, který patřil k nejlepším týmům NHL, tak by měl šanci získat, získat to, to, ten první pik a největší hvězdu draftu. To si myslím, že je, je hodně zvláštní. Já jsem trochu čekal zkrátka, že se to vrátí k té loterii, co bývalo před třima, čtyřmi a více lety, kdy, kdy v podstatě to mělo jenom těch posledních pět týmů myslím si, že to se převede, že se to udělá na těch sedm a, a těch sedm týmů se popere a že ty týmy, co hold, prostě, jsou v tom playoff nebo v předkole, ale tam zase hrozilo to, že ty týmy, které jsou v tom předkole a tu šanci, že jsou hůř postavený, nebo ne hůř postavený, ale byly byli horší, takže se dá třeba předpokládat, že by Chicago prohrál s a tak, takže budou naštvaní, že nemají šanci v té loterii, protože takhle by měli. By byli na devátém místě, tak mají samozřejmě šanci se dostat zrovna Chicago z toho, ani povedlo, že bude asi jedenáct nejhorší a brali top tři. Takže tam, tam jako nešlo úplně uspokojit zase všechny, ty, všechny ty strany. Samozřejmě asi nejhorší je to pro Detroit, který se snížila ta, ta šance, protože byla daleko vyšší tím, že byl nejhorší tým, takhle ta šance je jako 18 to zase není tolik. Takže se může samozřejmě stát, že pro fanoušky Red Wings, který už se jako kupovali asi drezy La Feniera, tak tak najednou, najednou tam skončit nemusí. Já nevím, no, jestli tam úplně nějaký pozitiva, pozitiva hledat.
1: Necítím z toho nic extrémně pozitivního taky, ale já si myslím, že to zkrátka možná patří trošku k takovému tomu skeptickému pohledu na, na celou tu situaci, protože ta, hmm. ta pandemie prostě změnila celý svět, změnila i svět sportovní a, a třeba mě se těžce navyká na to, že ten draft není v tom určitém datu, že 1. července nebude ten trh s volnými hráči a 4. října se neostartuje, takže hmm. Si asi musíme zvyknout na to, co je, a, a, a doufat, že už to hlavně začne, ať už tohle musí vůbec řešit.
3: <laughs> Mně vlastně. Jedno, promiň, to, ale jedno pozitivní mě asi vlastně napadlo. Protože mě hodně dlouho ro- hrozilo, že ten draft bude. <hý> když jsem mluvil o tom, že se dohraje sezóna, tak jsem mluvil, že ten draft bude před ukončením té sezóny. Mm-hmm. Což pro mě bylo teď se to teda naštěstí mění, nebo doufám. To pro mě bylo jako šílená věc, protože momentálně týmy nemůžou vyměňovat, nemůžou, nemůžou a Draft je nejvíc známý v tom, že, že se vyměňuje během draftu, že je možnost, možnost vyměňovat, že třeba ty týmy, které mají hodně těch draft picků, tak je pošlou do týmu, který třeba má problém s platovým stropem, tak mu pošlou několik těch piků a dostanou třeba velice kvalitního hráče, který má samozřejmě velký vliv třeba letos to byl JT Miller, který Vancouver velice mu pomohl, samozřejmě Dampa si pomohla, že si ulevila uplatový stropu a tyhle ty věci, kdyby se ještě hrálo, tak by nebyly možné. a proto oni si slibovali, že bude mít obrovskou sledovanost, ten, ten draft by byl někdy, v pravidel, jak bývá pravidelně v červnu, ale já si myslím, že by to bylo pro, pro jakoby, tu strategii některých týmů, by to bylo strašný minus. takže tomhle vidím pozitivum, že že z největší pravděpodobnosti ten draft bude až po dohrání, aspo- on se to neví, on se neví ten termín, měla by být ta loterie ale snad, já doufám možná Martin by to vyvrátí, ale snad ty zprávy budou, že až bude ten draft až, až po dohrání,
1: až po dohrání NHL Já jsem teda jenom zachytil jednu maličkost že ta sedmička těch týmů, tak tyhle vlastně mezi sebou už tuhle chvíli můžou měnit Jo, tak ta jsem sedmička nevím. těch týmů která, která spadla, jo. ale ti se tak přesně tak, nevím. ale tam je otázka, to já teda teď přesně nevím, jestli už můžou měnit třeba ty draft piky, hmm. protože to by zase mohlo s tím zamíchat ještě úplně. A je, je to zmatek, no, no je jak, to, pff, jo, vidím, jako to je tam je
3: tam plno věcí, nejistý, My se tady bavíme o tom, že se dohraje, ta soutěž, a ono se jako nemusím, se nemusí dohrát. Přesný jako tak. tady je varianta, že se to nedohraje. Samozřejmě, když se podíváte, co dneska se děje v USA, tak to tomu asi tak úplně nepomáhá, takže Můžeme se bavit tady za měsíc, že se vůbec to sezona dohrát nebude. Přesně tak.
2: Tam ještě na doplnění je zajímavé, že uh, před tou potenciální druhou fází loterie uh, bude jasné, uh, jestli uh, ty týmy, které vypadly z předkola, budou mít šanci na tu volbu nejvyšší hm. nebo na, na tu jednu z těch stří nejvyšší voleb nebo ne. Takže vlastně, protože loterie začne před samotným playoff, hm. Týmy, které hrají v předkole, tak uh, zápasíme ještě před sebou, ale už bude jasné z té první fáze, jestli v jednu z těch prvních tří pozic nezabere jeden tým z té budoucí vypadnuvší osmičky. Takže, A to uh... samozřejmě vím, na co narážíš, protože to může znamenat, je to, musí musím říct,
3: ale že ten, nevím, jestli ty hráči by dokázali jako vypouštět zápasy, to si nedovolím, nedovolím. A dokonce si myslím, že to jsem přesvědčený, že určené, ale vůbec by mě nepřekvapilo, že by ze strany třeba generálního manažera nebyly ty myšlenky, to, že jako pro nás je, než se tady potácet, jestli vůbec máme šanci s tímhle týmem, který třeba měl prodej na trade deadline, tak jestli má šanci bojovat o, ty, o ten stand tak si říct třeba jako pro nás nějaký jako top 3 hráč draftu by z dlouhodobého hlediska byl mnohem výhodnější, než si tady vyhráme jednu sérii a no. další vypadne.
2: Přesně tak, takže to, to je to úskalí, ale uh, já si myslím, že to, že přece jenom uh, hráči, když už budou hrát, tak uh, ty zápasy ne, nebudou vypouštět ne, vůbec, a, a, tam maximálně teda skutečně ti generální manažeři by si mohli pohrát s tou myšlenkou, no. že mají 12,5% šanci na třeba na jedničku draftu, pokud uh, by tam prokouze, protože abych teda jenom se trošku vrátil zpátky k té, té první fázi loterie, tak ta osmička týmů, která vlastně před tou loterií bude označena tým A až tým H pro těch osm pozic, protože vlastně se ještě neví dopředu, které to budou tak uh, oni mají vlastně uh, 6%, uh, 6% šanci na, hmm. na to, aby získali jednu z těch tří voleb, hmm. což je uh, skutečně málo, oproti teda, jak jsem říkal, Detroit 18,5% a Otava, vlastně když uh, Otavu uh, zkombinujeme ty její d- dva piky, protože druhý, uh, druhý má Osan Jose hmm. za tu výměnu za Erika Carlsona, tak uh, když dáme dohromady ty dva piky, tak to je 25%. Hmm. <laughs> Takže vlastně Otava disponuje čtvrtinovou šancí na, na zisk uh, jedné z těch nejvyšších voleb. No, je to, je to, je to trošku zmatek. <laughs> to <je> to matek. <laughs> ale, ale hezky to nastudoval. <laughs> ale zase bude, bude docela zábava to sledovat potom a čekat třeba na, právě na ten, na ten tým, který vypadne z předkola, nebo na ty týmy, které vypadnou předkola, jestli se to teda rozdají v té o vlastní o tu, o tu jednu obu.
0: No a musíme se podívat také na některá česká jména. S koncem základní části se zároveň vyhlásili známí vítězové individuálních i týmových trofejí. David Pastrňák navázal děleným ziskem Maurice Richard Trophy s Alexandrem Ovečkinem na Milana Heiduka, když ovládli pořadí střelců z 48 góly. Jak důležité, Martiné, může být tohle ocenění pro Pastrňáka vzhledem té jeho budoucí kariéře a myslí, že se nám tady rodí český ovečky?
1: Tak důležité, už vám to nikdo neveme. Už na vždycky budete, budete vítěz, se zapsaný na té trofej, to super, je to pecka a e, každý, kdo třeba ještě nějakým způsobem o Davidu Pastrňákovi pochyboval, tak už teď vidí, že to vlastně není e, 30-gólový hráč, ale že to je opravdu hráč, který má na tu špičku soutěže. Je to opravdová superstar v tuhle chvíli a e, samozřejmě je to výhoda pro ně, je to výhoda pro klub. A on je navíc i docela takový marketingový typ. A když chce, což je důležité důraznit, tak to umí i dobře s novináři a s médií. A um, to je samozřejmě obrovské plus. To znamená, po Jaromíru Vlastně to může být první takový český hráč, který by mohl být doopravdy reálně vidět. A nechci říct, že mezi tím jsme žádné hvězdy neměli, ale, ale pastr nějaké zkrátka někým, koho si na téhle pozici umím představit. Teď už to samozřejmě jenom chce, aby dorazil i nějaký větší týmový úspěch, což znamená, ideální by byl ten Cup. <laughs> samozřejmě. A Pastrněnkovi je nutno také říct, hodně pomáhají parťáci z formace. Těžko říct, jak by to vypadalo, kdyby fungoval v horším týmu a kdybych k sobě neměl tak špičkové hokejisty, jako jsou Patrice Bergeron a Bret Marchand, kteří taky odvedou hodně práce. Každopádně, co mě se na něm hodně líbí, mm, má výborné individuální kvality, má perfektní střelu a nebojí se uh, pustit do kličky i když se mu pár vteřin předtím nepovede což je podle mě jasný důkaz toho že to je opravdu hráč té nejvyšší kvality který na tom ledě to má mentálně výborně srovnané Já
2: myslím, že má dobrý náběh na výjimečnou kariéru na druhou stranu v tom srovnání s Ovečkinem jenom trošku zaostává v tom smyslu, že pokud se teda bavíme o těch potenciálních úspěších jako nejlepšího kanulíra ligy, tak Těch devět ovečkinových trofejí se bude dohánět hodně těžko. Ovečky má nesmínou výhodu v tom, že hráči Washingtonu vysloveně hrají na něj a jenom na něj. Těch rozdílů se týče střelby, techniky, sebevědomí, tam jako ty rozdíly nejsou prakticky žádné, ale, ale přece jenom Boston je takovým týmovějším klubem a v tomhle ovečkin má výhodu, že za tu jeho kariéru která už taky vlastně přes 15 let, tak všichni jeho spoluhráči hráli je vysloveně na něj. A nejenom teda v přeslovkách, ale tam hlavně. to přece jenom Pastrňák je i týmovějším hráčem, není až takový sobec, jak právě jako Ovečkin, takže co se týče nějakých ambicí na, na pravidelný zisk Moris Rocket Richard trophy, tam právě si myslím, že v tomhle bude trošku zaostávat. Na druhou stranu není to nic jednoduchého, ta konkurence je velká, a a ji bude v budoucích letech mít v osobách Matthewse, McDavida, Drysaitla a další. Takže vyhrávat pravda, která bude nesmírně těžké, ale myslím si, že Pastranák by mohl patřit k těm nejlepším ztrácení
1: soutěže. Ono je fakt, že srovnávat s večky není nic snadného. Pokud já si pamatuju, tak Alexandro Ovečky snad už první sezóny měl 52 branek a 108 mm. bodů. A já si myslím, že, že my vlastně tady během té kariéry jsme svědky hráče který se rodí jednou, já nevím, za za 50, za 100 let a je to pro mě takový typ ve stylu Messiho s Ronaldem nebo Djokovice s Federerem a s Nadalem. Je to prostě člověk, kterého už my třeba vůbec ani nemusíme nikdy zažít.
3: Já bych taky se vůbec nepoušel do srovnání, protože za první si myslím, že Pasterňák a Ovečkin jsou herně dost odlišní hráči, už jenom fyzicky jak vypadají. A jak tady navážu, jako Ovečkin... Ač nejsem nějaký velký fanoušek nebo tak, ale podle mě se bavíme o nejlepším střelci v historii NHL. Já si fakt myslím, že to že nikdy lepší střelec nebyl. Je to hráč, který má velkou šanci útočit na greckého rekord z počtu gólů. A bavíme se samozřejmě, jak, jak grecké góly některé vypadaly, a jak dneska je, je těžký dát gól. Samozřejmě jsou tam aspekty toho, jaká byla, jaká byla hokejka tyhle ty věci, ale prostě podle mě, když. když bude nějak právě na úrovni Matthewse, McDavid a co se týče střílení gólu, tak, tak to prostě je úplně geniální, geniální kariéra. Myslím si, že asi fakt po, po Jagrovi co se týče hráčů v poli, tak, tak nejlepší z českého pohledu nebo ten výhled tam, tam určitě je. A říkám, já myslím si, že i když by úplně nedosáhl té velikosti ovečky, no, tak si jako rozhodně nebem stěžovat. Myslím si, že v posledních dvou sezónách ukázal, že to je jeden z nejlepších střelců NHL, že ten talent má, že ten talent má obrovský maká na sobě, tak bych řekl, že, 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 že hodně, že, že pro Boston a, a pro nás, jako pro, pro, české, pro české fanoušky, tak, tak je skvělý. Já si přiznám, že jsem ani moc jako nedoufal, že takový hráč v dnešní době tam, tam bude z českého pohledu, protože ten ústup českých hráčů tam je a on vyloženě, on vyloženě vyniká. A pokud mu zůstane zdravý, a, pokud, a co je taky důležité zmínit, jestli Patrice Bergeron ještě přidá hmm. několik vý, výborných sezón, tak si myslím, že Patrice každý sezóně může útočit na to. Protože samozřejmě Ovečky ne, taky výrazně starší. Musíme...
2: Bergeron už taky nemá dne, bude mu 35, Maršánové je myslím 32, takže. Ta, ta jeho lajna nebude na věky. a je právě otázkou, jak, jak se promění sestava bostnu, protože přeci hmm. jenom je to svým způsobem nebo to jádro je prostě starší a je otázkou, jak, jak po té generační obměně, jak se, jestli se Boston vlastně nepropadne a nezažije si zase nějaké krušnější časy, tak jak se to stává těm úspěšným organizacím, protože zůstat hmm. na vrcholu prostě nejde, nejde věčně.
0: Pojďme rád doplacu ještě nějaké české jméno, které vás Hmm, hodně potěšilo svými výkony v NHL.
2: Asi se shodneme Dominiku Do Balík, pro mě to, je asi to asi říkal, Pro mě to
3: největší překvapení. Já jsem tohle vůbec nečekal, že až takhle bude skvěle hrát a pro Chicago bude, nebude mít lehkou situaci od dlouhodobě udržet, protože 30 gólů se nedává. Ne, dneska už dát 30 gólů v NHL není zase tak sladné a samozřejmě oni taky nemají stolik prostoru. Nebude to... Že budeš havít zboží.
1: Určitě. Pak náš oblíbenec Pavel Francouz, <laughs> o které mluvíme pravděpodobně vždycky. <laughs> super super sezóna, výborně se mu to podařilo a vůbec bych se nedivil, kdyby Colorado do něj investovalo v budoucnu jako do své golmanské jedničky. mu se taky zadařilo. Já
2: bych ještě <hým> zmínil nebo vypíchl Jakoba Vránu, protože ten je dost v stínu Aleksandra <hým> Vyčkáva ve ale i z něho se rodí poměrně slušný střelec, letos 25 branek, takže také se už pevně etabloval v tom týmu, už to není jenom nějaký hráč do třetí formace, ale je to prostě právopatný forward první dvou útoků, hraje přeslovky, má dost prostoru, takže věřím, že bude ještě ještě růst hokejově. No a ještě jsem rád také za určitý progres těch nejtalentovanějších hráčů z českého pohledu. Filip chytil v New York Rangers a hlavně Martin Nečas v Carolině, kteří zdá se, že konečně prorazili, zejména teda nečasově vyšla ta sezóna. Dobře. No a co týče těch negativ, tak tam z mého pohledu asi tím největším škroupem další zraní Tomáše Hertla, mm. protože jsem si myslel, že už se tím prošel. Těmi útrapami, ale zase další dlouhá stopka. Jeho výhodou je teda, že příští sezóna se nerozjede dřív, jak prostě na konci tohoto toho kalendářního roku, takže má čas na rehabilitaci, ale, ale to další zranění kolené prostě už, už je to napováženou a do zbytku kary může o to, to zbrzdit. Už teď, teď se zase dostával prostě do, do pozice jednou ze dvou nejdůležitějších útočníků San Jose a tady to může zase přibrzdit, což by byla velká škoda. No a jak Matěj říkal, tak ubytek českých hráčů venál je, je pravidelný každým rokem, takže letos byla nějaká třicítka českých hráčů v Zámoří a výhledově zase příští sezonu jich bude o něco méně, protože někteří odešli do KL a podobně, tak je otázkou, kam až se postupně Češi propadnou v tomhle, v tomhle mezinárodním
0: žebříčku. Ještě mě napadají Nedávné podpisy dvou hráčů Chalupe a v zámoří, jak to hodnotíte?
2: Podle mě se ukazuje, že týmy, které mají problém s podným stropem, tak se teď už nebojí sáhnout do Evropy pro hráči, kteří budou levní a kteří se můžou uchytit. Podobně jako Dominik Kubalík. Nechci samozřejmě srovnávat přímo Radě Mozornou. A Matěj Chalupu s Dominikem Kubelíkem, ten si toho prošel víc, měl už se za soud zahraniční angažma, ale také to byla vlastně sázka trošku do neznáma, takže personál Pittsburgh v případě Zohorny a hlavně Chicago v případě Chalupy mají problémy s platým stropem, je tam určitý tlak na přestavbu týmu, přestavbu kádru, takže za ty, za ty minimální peníze ten risk se jim v tomhle ohledu podle mě vyplatí. Ale zda se naplno prosadí do prvního týmu a budou hrát pravidelně, to, to se teprve ukáže, ať už teda v těch přípravných kempech na novou sezónu nebo, nebo prostě podle toho, jak se uchytí třeba na farmě, protože tam asi budou začínat a samozřejmě záleží potom i na zranění jejich spoluhráčů. Zranění spoluhráče vás může dostat do prvního týmu a, a můžete se tam uchytit a, a už tam zůstanete.
0: A na závěr se ještě podíváme na konkrétní série předkola, který se v neobvyklém formátu playoff snad dočkáme a začneme na východě. Tak Matěj, na jakou sérii se ty osobně nejvíc těšíš a proč? Tak tam
3: dvě. Jedna je z osobního lidiska, protože Montreal se po jak dostal do playoff. Samozřejmě, jak jsme se tady bavili, tak ne úplně asi zaslouženě, ale bude hrát proti Pittsburghu a, a já si myslím, že a nechci to říkat z nějakého fanoškovského lidiska, ale myslím si, že by mě úplně nepřekvapilo, kdyby třeba tam bylo překvapení, protože jsou teda dva faktory. Pittsburgh má dva zraní hráče, Nika Bukstera a Dominika Simona, což si myslím, že je v podstatě asi jediný tým, který má zraní hráče, že všem týmům se ty hráče budou vracet, protože prostě několik měsíců nehráli hokej. A na druhé straně Kerry Price, a i když samozřejmě poslední dvě sezóny už daleka nejsou z jeho, z jeho pložným tak kvalitní. Jako byli v minulosti, tak pořád je to Goldman, který si, si drží u hráčů obrovský respekt a si si v z krátké sérii. Vím, že Pitburg nejdřív se mluvilo o tom, že by ta série byla jenom na dva vítězný zápasy. A, a vím, že Pittsburgh byl jeden z nejhlasitějších o tom, kdo, kdo nechtěl, kdo chtěl hrá, aspoň na ty tři vítězné. V krátké sérii, ten, ten výkon Golmana je naprosto stěžení, Pokud by třeba Montreal vyhrál první zápas, tak, tak si myslím, že by jako Pittsburgh. Nemusel být. jasně, bojíme se o týmu, který z jiných kroků by trojnásobněji vítěz je jak by vnímal samý a vrátí se J. Gensel, Ale myslím si, že v podstatě v tuhle chvíli, a to ještě bych řekl, co je strašně důležité, já si nejsem záhazkař, ale kdybych si to sadil, tak já bych si sadil na nějaké překvapení. Já si fakt myslím, že může fakt vyhrát kdokoliv. Prostě se bereme ber, to, že ty, ty hráči tři měsíce, no víc, než to, vlastně v té době to už to bylo třeba čtyři, pět měsíců, nehráli hokej? A hned od začátku musí jít na, na, na 100%. A já si myslím, že, že fakt může vyhrát kdokoliv, Kdo, jakýkoliv tým může porazit jakýkoliv tým. Myslím si, že bude hodně docházet překvapení. Dokonce si myslím, že bude i, to nebude vůbec jednoduché pro ty čtyři týmy, které budou nahoře. Protože si myslím, že ty v tom předkole se fakt jako nastartují. A oni, i když budou hrát zápasy, které mají nějaký význam, tak ten význam není takový, jako jestli jdete dál nebo, nebo ne. A pak druhá série, a to je takový spíš paradox je Rangers Carolina, kde, kde mě baví ta, ten příběh v tom, že vlastně Rangers mají ten draft pick Caroliny a, a oni vlastně, když je vyřadějí, tak, tak, tak ten draft pick bude v loterii a bude, budou díky, moc, díky němu moc získat výborného hráče, takže pro Rangers je tam ta motivace samozřejmě postoupit dál, chcete bojovat o Stanley Cup, ale zároveň, zároveň když vyřadíte svého soupeře, tak on to zajistí, ten, ten pick v té loterii. A to se celkově, když se na to dívám, tak já si myslím, že Nejhorší pro ty týmy je vypadnout v tom, v, tom, v tom prvním kole playoff, protože když vypadnete v předkole, máte šanci ještě na v té terry. Když vypadnete v prvním kole playoff, tak i když jste měl špatnou sezónu, když jste byl na tom 12., 11. místě, tak, tak vlastně nemáte nic, nedostal jste se nikam daleko, ale zároveň jste si vlastně ukradl tu šanci v té lotery, kterou by jinak ten tým normálně měl, byl by třeba na 8., 9. pozici od konce. Tak, tak to jsou taky vlastně dvě série z mého pohledu.
2: Je pravda, že před kol, které se bude hrát na tři vítězné zápasy, tak tam asi bude docházet k těm překvapením, protože pro outsider je jednodušší vyhrát třikrát proti, řekněme, silnějšímu týmu než, než čtyřikrát. Takže k těm překvapením podle mě docházet bude a já mám pořád před sebou to loňské play-off jako jedno velké memento, hmm. kdy to bylo úplně naopak, všechny predikce byly postaveny na hlavu a... Dopadlo to úplně jinak, než, než většina předpokládala. Takže v této souvislosti se pak nabízí, jestli se Kolumbusu podaří vyřadit dalšího favorita. Lení to byla Tampa Bay, která byla souverénní. Letos je to Toronto. Je otázka, jak se Toronto v tomhle případě s tím popasuje, protože na jedné straně jsou Maple Leafs s nováčkem, trenérem Sheldonem Keefem, na druhé straně právě Columbus s tím Lešákem Johnem Tortorellou, takže ten trenérský souboj bude hodně zajímavý podle mě a podobné to bude i v té čtvrté sérii mezi New Yorkem Islanders a Floridou. To bude se souboj Barry Trotz versus vs. Joel Kmanville. souboj dvou nejzkušenějších trenérů v NHL.
1: Myslím také, jenom trošku rýtmu té série Islanders Polaridou, že by mě zajímalo, kdyby nebyla pandemie koronaviru, kolik lidí by tam doopravdy přišlo v rozdílu tady s tím. No, no to byla jen taková vsuvka, ale... No a tvoje série? Moje série uh, z, té západní, z té západní části, mě tam spíš zaujalo, že z těch osmi klubů, vlastně, pokud jsem si to dobře spočítal, jsou tam jenom dva s českým zastoupením, a to tedy Chicago hmm. a Calgary a asi, asi možná trošku i z tohohle důvodu to pro mě budou takové, takové série, na které já se těším nejvíc. Chicago s Edmontonem takový střed té odcházející generace s tou nastupující, což znamená Conor McDavid, Leon Draisaitl versus Jonathan Taves, Patrick Kane, Corey Crawford, Duncan Keat, tak podobně a, a hlavně se těším, jak už kluci zmínili na, na Dominika Kubolíka, jestli opravdu se mu podaří e, potvrdit to, jak se mu dařilo, protože ono to tak mnohdy bývá, že těm nováčkům, kterým se daří v základní části, to potom v těch klíčových bitvách tolik nejde. Ale, jak říkám, letos to asi možná bude trošku jiné než normálně. Každopádně, kdyby Chicago vyřadilo Edmonton a Dominiku Ubalík se potom podepsal třeba 5-6 góly, tak by to byla pecka. A určitě by mu přistál nějaký ten dolar na kontě potom pro ty další roky. A hodně se těším teda i na souboj Calgary a Winnipegu, což jsou pro mě dva... dva dva těžké týmy, dva, dva tvrdě hrající týmy a Winnipeg je pro mě už několik let takovým černým koněm plným kvalitních útočníků, dobrých střelců a v Kilgary máme Davida a v bráně, takže jsem se to ohromně zvedavý, jak bude schopen si s tím poradit a navíc proti sobě bude mít konora Halibaka, což je vlastně golman, který by mohl klidně letos aspirovat na vezi na trofy, takže 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 tak, navíc Calgary má také co napravovat. Vypadlo oni Loni celkem překvapivě s Kolorádem v prvním kole, takže třeba, třeba se mu podaří tu pachuť konečně smazat.
3: Hm. Já mám v tomhle obavy. Že já ne, nezastírám, že v té sérii fandím Kelgery, ale myslím si, že jak ty sérii mě přijde hrozně vyrovnaný, tak tady by mě hodně překvapilo, kdyby Winnipeg nevyhrál. Já si myslím, že, se že je lepší, že to je prostě lepší týma. Jako Při vší ústě k Davido Ritychovi, tak podle mě má lepšího brankáře. Přeje je pro mě jeden z nejlepších v NHL a myslím si, že i to, že z nich spadlo taky to celosezování, co bude s Dustinem Bufflinem, že ta, ta situace už je vyřešená, že, že v týmu nebude pokračovat. Tak s tou jejich sílou v útoku a tím, že si právě myslím, bude možná hlavně z začátku hrát hodně takové jako neupěj defenzivní hokej, spíše to bude taky hurá hokej, že Vinipek je pro mě jeden z týmu, který by mohl i přes svoji extrémně neskušenou obranu, tak že by mohl se dostat i dál, že nejenom, že... No a naopak Calgary prostě mi se to říká, ne, ale podle mě to není prostě moc dobrý tým do playoffu, protože oni s Kolorádem to pro mě to bylo... bylo krvánceli oči z toho, protože to byla jednoznačná série, Colorado bylo výrazně, výrazně lepší a myslím si, že v Calgary, nevím, si to úplně něco tak výrazně změnilo, že, že to... Samozřejmě, jak říkám, může vyhrát dokliv, prostě to, že se nehrál tak strašně dlouho. Jak pro mě, mě to trošku připomíná ten rok e, 2005-2006, kdy vlastně bylo finále Carolina Edmonton. Ta sezona byla taky extrémně ovlivněná tím, že se rok nehrálo, změnily se extrémně pravidla a, a taky tam docházelo jako dost s takovým anomálím, že Jonathan Chichu, třeba v hrách, který nikdo moc ne, nevěděl, ale nebyla to žádná hvězda, vyhrál krále střelců. A i to finále Carolina Edmonton se úplně nečekalo. Tak dnes to že letos by mě nepřekapalo něco podobného, kdyby kdyby prostě dva nejúplně nejsilnější týmy se, se dostaly do
2: finálu. No
3: Když si u toho Edmond...
1: Edmond, to znovu třeba. třeba. Právě Edmond
2: ten, ten má podle mě uh, velkou šanci no, uh, projít jako uh, docela slušně tím playoff, protože když se podíváme uh, za, zaprave teda v tom předkole hraje se slabším šikágem o té potenciální výhodě těch mladších hráčů jsem tady mluvil a potom vlastně vítěz tohoto duelu, teda pokud teda se bavíme o Edmontonu tak by šel na čtyřku v tom playoff a buď teda to bude čtvrtý tým bodově z té elitní čtyřky anebo to bude podle prostě nasazení do pouka, ale ve chvíli, kdy, kdy ten miniturnaj, nejlepší čtyř týmů, dopadne tak nějak podle papírových hmm. předpokladů, tak čtyřka by třeba byla v Filadelfie. Protože předpokládám, že Boston, Washington a Tampa budou nad její síly, tak potom Edmonton může jít přes Filadelfie. Může to, může to být konečně jejich rok a můžou konečně prorazit tak, jak se to od nich už očekává ty poslední sezóny, protože mají skutečně dvě megastar Uh, už, už je tak trošku čas, aby jenom aby ten se vrátil trošku tu slávu.
3: Nebo i on, on prohraje s Chicagem a pak vyhraje první, první, první výběr v draftu a bude mít další jedničku. Op, a budou všichni následaný. Šestou zapozití hráči. Tak, tak,
0: <laughs> tak jo, tak z tohoto dílu Hockey Focus podcastu je to všechno. Martine, Mati a Tomá, moc krát díky za vaše komentáře a predikce. Díky. Díky, 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 moc. díky moc. A děkujeme taky vám, že nás posloucháte. Tenhle, ale i další podcasty jsou na webu CZ a nebo na Soundcloudu v iTunes, YouTube i Spotify. A taky budeme moc rádi, když pro tenhle podcast budete hlasovat v anketě podcast.roku na adrese podcast.roku.cz. Tak si mějte hezky.